0: Was Kultur muss sein, der Szene-Podcast der Freien Presse mit Tim Hofmann. Es gibt in der Geschichte der Populärmusik äh, vier große Umwälzungen. Das eine ist Hip-Hop, das erste war Rock'n'Roll, das letzte war Techno und in den 80ern Wave, als im Prinzip sich die ganze Synth-Welle entwickelt hat und ein Album war dabei besonders markant, das war Montklamotte von Silly. Wir sind heute in Berlin bei dem damaligen Keyboarder, dem heutigen Keyboarder von Silly. Richie Barton. Hallo. Hallochen. Wir wollen heute natürlich über Montklamotte sprechen, weil das Album vor 40 Jahren auf den Markt gekommen ist. Mhm. Ich musste tatsächlich äh, in der Deutschen Nationalbibliothek nach dem genauen Datum fragen, weil man das selbst bei Amiga nicht mehr so also genau... ich wüsste es auch nicht übrigens. Es war damals <lacht> nicht so wichtig. Ich möchte heute ganz gern über die Musik auf dem Album sprechen. Mhm. Es ist ein sehr wichtiges ddr rock album gewesen. Man hat sich dabei sehr stark auf die hintergründigen Botschaften und sowas immer so... Ja. Die, die Texte sind auch sehr äh, bemerkenswert, kann man mhm. gar nicht anders sagen. Und natürlich der Gesang von Tamara Danz. Aber... Warum ist das musikalisch immer so ein bisschen unter die Räder gekommen? Weil ich finde, das ist ein wirklich eporales deutsches Album an dieser Bruchstelle vom, von den 70ern, Rock zu Wave. Ja, warum
1: das jetzt unter, unter die Räder gekommen ist, kann ich auch nicht, kann ich auch nur vermuten. Wahrscheinlich, weil die anderen Sachen so intensiv zu besprechen waren und dann auch so viel Raum eingenommen haben, dass das dann einfach den damaligen Journalisten das möglicherweise nicht so nicht so wichtig war. Es war ja nicht so, dass es also komplett unerwähnt war, also dass das es schon anders klang, als das, was man gewohnt war bis dahin, vor allen Dingen von mhm. DDR-Bands, das wurde schon erwähnt und auch erkannt, aber es ist nicht direkt in die Tiefe gegangen worden, nicht analytisch, wobei das auch nicht ganz stimmt, fällt mir jetzt gerade ein, dass äh, äh, der Professor Wickert von der von der Humboldt-Uni mhm. Musikwissenschaft war der einzige Musikwissenschaftler, der sich mit Rockmusik entwickelt hat äh, mit der Entwicklung der Rockmusik beschäftigt hat so noch mit seinen Studenten und der hat das natürlich sehr, sehr äh, intensiv auseinandergenommen. Bis hin zu äh, säckeweise Autogrammpost von uns abgeholt. Damals gab es das ja noch äh, und hat das mit seinen äh, Studenten äh, analysiert und so weiter. Also das ist, äh, es gab vereinzelt Leute sicherlich, die da, denen man das nicht vorwerfen kann. Aber im Allgemeinen war so, hast du recht.
0: Das Album äh, hätte ich, glaube ich, auch diese Langzeitwirkung nicht entwickelt, wenn die Musik so ein bisschen laurifori gewesen wäre mhm. und die Texte ist Haupt. Äh ja, das war, das die Musik Plattin ist nicht
1: banal. Das war der, ich, wir sind ja, weil du vorhin den Begriff äh, Wave erwähnt hast. Natürlich stehst du ja immer, das ist ja wahrscheinlich auch heute so: äh, immer als Musiker in der Zeit, wenn du dich damit auseinandersetzt und so weiter, wirst du auch immer ein bisschen die Zeit mit abbilden. Ne? Äh, und das war uns gar nicht so bewusst oder so unser Wollen, dass wir jetzt hier Wave-Rock machen, wenn man das mal so nennen will. Also das, wir kamen ja alle mehr oder weniger aus dem Rock-Bereich. Ne? Also ich habe ja äh, davor bei City gespielt, zwei Jahre in Berlin. Davor war ich in Magdeburg bei der Gruppe Magdeburg, die ehemaligen Klosterbrüder. Äh, dann davor hatten wir eine semiprofessionelle Band zusammen mit Gisbert Piatkowski, äh, Pitti genannt, äh, mhm. mein bester Freund bis heute, wir treffen uns ganz oft. Immer noch und äh, haben da eine Band gehabt, die hieß Quintessence, das war auch eine Rockband, noch etliches, noch sehr viel mhm. nachgespielt zu der Zeit, aber eben nicht so das Übliche, sagen wir mal so, das ging ein bisschen in den Jazz-Rock-Bereich Jazz rein und so. Und äh, das war halt so unsere Entwicklung und dasselbe kann man eigentlich für jeden, fast jeden Einzelnen aus der Silly, damaligen Familie Silly, hießen sie ja noch bevor ich einstieg auch sagen. Ne? Die kamen im Wesentlichen aus dem
0: Rockbereich. Das war vielleicht so auch deshalb so überraschend, Mont weil die DDR-Musik ja immer so ein bisschen hinterher hing. Also die Musiker mhm. waren sehr versiert, mhm. ähm, spieltechnisch meistens ob jeden Zweifels erhaben. Mhm. Aber das führte ja so ein bisschen dazu, zum Beispiel der Bluesrock, der mhm. in der DDR ja sehr lange noch ähm, gehalten wurde, obwohl er ja international schon abgemeldet war. Ja. Und ähm, Silly damals war ja, oder Familie Silly galt mhm. jetzt noch nicht gerade als innovative Band. Das war so ein bisschen äh, am Rande zum Schlager. Also von, mhm. von denen hätte man jetzt nicht erwartet, dass die jetzt so ein Album raushauen. Und dann kommt 83 Mont und hat alles auf den Kopf gestellt. Man kann es nicht anders sagen. Mhm. Naja, das hat bestimmt verschiedene Gründe. Also
1: ähm, erstmal die doch wenn man Karma mal mit dazu nimmt, der ja kein festes Bandmitglied war, aber er war sozusagen der ständ, der wurde dann zum ständigen Texter und Begleiter mhm. der Band, also kreativen Part mit. Äh, wenn man Karma und mich, dann kamen natürlich zwei neue Aspekte jetzt da in die Band rein, die schon auch ein paar äh, Einflüsse mitgebracht haben, ja. Oder einmal einen kreativen äh, kreativen äh, äh, ja, äh, wie soll man das selbst nennen, ohne sich selbst zu sehr äh, da auf die äh, zu loben, äh, äh im Part sozusagen dargestellt haben. Also bis dahin war es ja vor allen Dingen Matthias Schramm, der geschrieben hat, ja auch in der Band. Der äh, Bassist, dann, hm? Der Bassist, genau. Und auch ein sehr, sehr guter Mann, muss man wirklich sagen. Und, ähm, und dann kam wahrscheinlich, aber wie gesagt, das ist, das ist alles gar nicht so am grünen Tisch entwickelt worden. Das ist einfach, das war die Euphorie, diese Umbesetzung, wie das dann immer ist, da ist was Neues und, äh, und dann, die Texte haben natürlich auch, wir haben fast das ganze Album, muss ich sagen, ich, mir fällt zumindest keine, äh, keine Ausnahme ein, wir haben fast die, das ganze Album vertont. Was bedeutet, dass die Texte zuerst da waren, Tamara hat sie sich mhm. ausgesucht, war völlig von den Socken, wie geil die waren, als er das gesehen hat. Also sie sagt, das ist ja mir wie auf dem Leib, Leib geschnitten, weil mhm. wenn ich es könnte, würde ich es so schreiben. So, das waren mhm. ihre Worte. Und... Ähm, und dann haben wir uns dran gemacht und haben diese Sachen damals mit den damaligen Möglichkeiten, das muss man auch noch auch äh, sich erinnern, wie das, wie schwierig das war, das festzuhalten und so weiter, haben wir die Arrangements und die Sounds dann auch entwickelt. Und ja,
0: Das ist genau der Punkt. Also wie gesagt, über die Texte ist äh, in den letzten 40, 30, vor allem dann nach der Wende mhm. Jahren, sehr viel gesprochen worden. Mhm. Ich glaube, die, die würde ich jetzt mal ganz kleines bisschen aus. Ich will doch gar lassen. nicht inhaltlich drauf, ja. äh,
1: darauf zielen, sondern einfach sagen, dass das war die Inspiration auch möglicherweise, musikalisch mit einmal anders daherzukommen. Also zumindest was die Form betrifft, also das Arrangement in, in, in Form von Abläufen mm. und, so, und so weiter, hat das natürlich eine Rolle gespielt. Wenn wir das vertonen, mit einmal war da so ein Text wie äh, Unterm Asphalt zum Beispiel. Ja, wie machst du das mit Strophe, Refrain, Strophe? Das geht natürlich dann ganz schlecht. Dann musst du dir was anderes Das einsetzen. fiel als erstes auf, dass ja. die
0: Songs so eine komplett ungewohnte Struktur hatten. Das ja. war nicht so das übliche Schema. Ja. Aber so... Wie gesagt, es war mein tatsächlich erst gekauftes Album überhaupt mhm. als Teenager und umgehauen haben einen natürlich die Sounds. Mhm. Aus heutiger Sicht klingt das vielleicht so ein bisschen wie Personal Keyboards, ne? ja, aber ja. damals war das völlig aus einer anderen Welt. Ja. Und man fragte sich, wie zum Teufel erzeugen die diese Klänge? Mhm. Du warst derjenige, der die Klänge erzeugt hat. Mhm. Was hattest du für Keyboards? Das ist auch interessant.
1: Ich hatte ja bis, äh, zum, bis zu der... Zum Einstieg eigentlich bei Silly hatte ich äh, so die klassische, äh, die, das klassische Instrumentarium, was zu der Zeit üblich war, Rhodes Piano, äh, Hohner D6 Klavinett, äh, Minimook, äh, habe ich gespielt, auch bei selbst bei City ähm, und weiß nicht, war da noch irgendwas? Nee, ich hatte noch keinen, das, das muss man sich auch bewusst machen, bis dahin gab es halt monophone Synthesizer und der Minimook war sozusagen äh, der King äh, unter den Synthesizern diesbezüglich. Im Osten, äh, und schwer zu kriegen. Im Osten teuer, super teuer äh, und schwer zu kriegen sowieso, klar, ja. Äh, auf jeden Fall ähm, kamen gerade so äh, international auch die ersten Produktionen mit ähm, Polyphon-Synthesizern um die Ecke. Also Yamaha CS80, ein Wahnsinnsgerät. Äh, also man muss sagen, ein polyphoner Synthesizer kann mehrere Töne. Kann Akkorde spielen. Genau. Und das konnte der Minimook nicht. Es sei denn, man hat einzelne Stimmen aufgenommen, hat die synchron aufgenommen dann irgendwie und hat sie, oder synchronisiert besser gesagt, und hat daraus Akkorde gemacht. Das gab es natürlich auch. Das gab es auch bei Veronika Fischer, Franz Bartsch hat es viel gemacht zum Beispiel. Klang auch geil. Das gab es natürlich auch bei den großen internationalen Keith Emerson etc., ja so und äh, Aber du konntest sozusagen auf der Bühne immer nur einen Ton
0: spielen. Und es war der Sound der 70er, muss man sagen. Es war der Sound der 70er in gewisser Der Art-Rock-Sound sozusagen. Ja. Ja. Mein klingt mhm. überhaupt nicht nach Art-Rock. Mhm. Und da bin ich dann wieder bei dieser Wave-Schnittstelle. Mhm. Es klang top-notch international nach mhm. diesem neu aufkommenden Wave. Aber ja. es war eben nicht so ein... Ähm, na, wie das du so Hubert K. und solche Leute gemacht haben, mm. dass mal der Synthesizer-Sound so ein bisschen mm. klingelingeling äh, mm. da, da drüber war. ging, sondern es war fett und es war ja. kunstvoll in einem Stück ja. neu arrangiert. Ja.
1: ja, das war, ich war ja gerade auf dem Wege. Also, wie gesagt, ich hatte bis dahin hatte ich noch keinen Polyphon-Synthesizer. -Synthesizer. Ich hatte ihn einmal unter den Fingern und zwar war das in den, äh, innerhalb der beiden Jahre bei City. Da haben wir dann im zweiten Jahr, glaube ich, war das, haben wir auch äh, eine äh, Westtournee gemacht in Form von Griechenland. Da hatten die eine Goldverleihung mhm. und da sind Pitti und ich, wir sind natürlich dann mitgefahren. Wir waren ja zu der Zeit, war ja City zu sechst besetzt, also mhm. mit Piatkowski und mir. Äh, wir hatten das zwar mit der Ver Vergoldung von, äh, von Am Fenster nichts zu tun, aber wir sind halt mit hingefahren. Wir hatten ja auch, ich glaube, äh, zehn Live-Konzerte oder sowas ähnliches dort. Ja, und ähm, Jedenfalls, und als wir zurück waren, nun hatten wir einmal diese 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 Pässe äh, fürs nicht-sozialistische Ausland und dann wurde versucht, und das hat auch geklappt für ein paar Tourneen, uns dann nochmal äh, nach Westdeutschland zu schicken. Und City war ja vorher auch schon mal, also vor unserem Einstieg waren die auch mhm. schon mal, das war jetzt nicht ganz neu für sie. Am Fenster war ein Hit im Westen ja, gewesen. Ein tierischer hm? Hit, ja, Na, eigentlich bis heute. <lacht> Auf jeden Fall äh, da spielten wir mehrmals im, äh, im norddeutschen Raum zusammen mit einer Band, die hießen New Comics. Und lernten die natürlich auch kennen so ein mhm. bisschen. Und der Keyboarder, ein sehr, sehr guter Keyboarder auch war das. Die haben allerdings auch so Top-40-Programm gemacht, ne? viel nachgespielt und sowas gab es da auch. Zu meiner Überraschung, ich dachte, die im Westen sind nur, die die kreativ sind, <lacht> eigene Sachen rausbringen. Es gab genau dieselben Bands, also derselben Art Bands wie hier auch. Ne? Diese typischen Top-40-Bands. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, die waren das auf ho sehr hohem Niveau. Und eines Tages, bei einem Konzert, wo wir auch wieder zusammengespielt haben, dort im norddeutschen Raum, ähm, da kam der Keyboarder, dessen Namen ich leider vergessen habe, äh, der kam zu mir und sagte, Richie, setz dich doch mal ran da und spiel mal, ich will mal runtergehen, hören. Der hatte neun Synthi. Das war ein, mhm. Ro das war ein Roland, äh,
0: Oh, yes. Jupiter 8, genau. Das Roland war, Jupiter 8. Flaggschiff. Man muss dazu sagen, das war ein Gerät, was selbst im Westen sich ja. nur wenige Musiker leisten, leisten konnten. konnten. Richtig. Und das und die war auch so das Top-Teil. Absolut, du sagst es. Aber voll analog. Voll analog. Naja, die Frage
1: stand damals gar nicht. <lacht> da gab es nur dieses Voll-Analoge. Auf jeden Fall voll, voll analog. Jupiter 8 und CS80 von Yamaha, das waren die Flaggschiffe. Ja, die konnte sich Kinder leisten. Kamen noch ein paar dieser aufkommenden Sampler kamen noch dazu. Äh, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mich dann rangesetzt an das Gerät, er hat irgendwas eingestellt, spielte das für ihn und er ist ans, ans Mischpult gegangen und hat sich gefreut, wie das so klingt. Und dann rief er mir immer so ein paar Sachen zu, Pitchbender und so weiter. Und dann sagte er: Und jetzt drück mal rein in die Tasten. Ich wusste gar nicht. Aber der Begriff, der heute mehr als normal ist, Aftertouch sozusagen, dass die eine voreingestellte Veränderung der Modulation oder was auch immer, also man, stattfindet, wenn, man, wenn man auf
0: die Taste drückt, drückt ändert, ändert sich der, der Sound. Man
1: Kann einstellen, wie sich der Sound ändert. Richtig. Und, äh, und das erlebte ich da zum ersten Mal, ohne vorgewarnt zu sein. Ne? Und dann drückte ich in die Tasten rein und er hatte das so eingestellt, dass der Filter sich dann öffnet. Was man normalerweise mit dem Finger macht, am Minimook ist, ist es ein Rad. Da was macht man so, wap, wap. so, so hm. schärfer, genau, hm. der Sound. ne? wird praktisch ein Filter. Ja? Wenn, wenn man so will, nimmt man die Höhen weg, wenn es weicher klingen soll, hm. die Höhen dazu. Oder lässt es sich öffnen, wenn, äh, wenn man es aufdreht. Und das passierte hier durch das Reindrücken. Sozusagen und musste man keinen Schieberegler oder, oder, oder ein Rad bewegen, sondern äh, das ist eben aftertouch-mäßig äh, passiert. Und da hat mich komplett weggewählt. Mal ganz abgesehen davon, dass diese Akkorde oder diese Akkord oder die Akkorde, die ich gespielt habe, mega klangen. Das war so ein bisschen so das, was wir da auch bei Montclamott dann mehr oder weniger um, umgesetzt oder versucht haben umzusetzen. Es, es gibt tatsächlich auch Stellen darauf. Äh, die genau das, äh, äh, wo genau das gemacht wird. Also zumindest in einer Live-Umsetzung. Im Studio weiß ich es nicht mehr ganz genau, das ist einfach zu lange her. Aber in einer, äh, einer Live-Umsetzung, wo man immer die, die andere Hand noch für was anderes braucht, sozusagen, da habe ich dieses Aftertouch natürlich benutzt. Aber nicht mit einem Roland Jupiter das 8, weil ich den nicht hatte.
0: wäre jetzt meine Frage ja. gewesen. Was im Nachhinein auffällt, du hast tatsächlich offenbar so ein paar Hauptsynthesizer verwendet. Also es gibt, Einen. Es kommt, es kommt immer mal eine Hammond-Orgel vor, es gibt immer mal äh, hm. so ein Klavi-Dingsbumster, so ein Rhodes-Piano. Rhodes-Piano kommt vor, die
1: Klassiker D6, äh, Klavinett. Äh, das ist der, immer, der, der große Flügel. Flügel hört. Der große Flügel im, im, im hm. Amiga-Studio. Ich weiß nicht mehr, was ist, ob es ein Steinway war oder ein Bösendorfer oder was, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall ein großer Konzertflügel, der kommt vor. Äh aber äh, der Synthi, der einzig bestimmte und auch der einzige, den wir hatten dort, wir hatten kein Minimook und gar nichts. Wir hatten den und da will ich gleich anfangen zu erzählen, wie es dazu kam. Dieses Erlebnis, äh, Jupiter 8 ist ja nur die Initial. Und mhm. dann kam es sozusagen, ja, ich möchte mir einen äh, analogen, äh, Quatsch, einen, äh, einen polyphonen Synthesizer kaufen, aber woher das Geld nehmen, Punkt 1 und welchen also Jupiter 8 war klar oder CS 80 von Yamaha kam nicht in Frage, das hätten wir nicht bezahlt. Das CS 80 war glaube ich noch ein bisschen teurer, ne? War noch ein bisschen teurer. Ich tatsächlich ist auch bis heute Kultgerät. Mir hat neulich mal ein Kollege Keyboard Kollege gesagt, sagte, wenn du das heute dir heute so ein Ding besorgst, dass wird du, staunste, wie wie, wie viele äh, Mankos auch zu finden sind bei dem Gerät, auch soundlich und so weiter. Da, ich ich habe es nicht probiert, ich weiß es nicht. Wie auch immer. Jedenfalls damals, diese Frage stand im Raum und ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, äh, wie es dazu gekommen ist. Jedenfalls habe ich bei der ganzen Recherche, es, es gab ja auch kleine kleine Roland-Geräte, äh, Juno war, glaube ich, die Serie danach, Jupiter 4 gab es genau, hm. parallel. Jupiter 4, vierstimmiger analoger Synthesizer, äh, gutes Gerät, ziemlich verbreitet zu der Zeit, auch bezahlbar, na? Aber vierstimmig. Vierstimmig. Und äh, ich habe recherchiert äh, einen Synthi, der hieß Taisco SX400. Und das ist das besagte Gerät, was sozusagen den Sound von der ganzen Mont und auch zum Teil spätere Alben äh, mitbestimmt. Also bei Mont kann man sagen, er bestimmt diesen Sound. Bei den späteren mischt sich das mit anderen Sachen, die dazu dazukamen, dann die ersten digitalen Entwicklungen und so ähm, SX-400 ist eigentlich ein Gerät, das ist äh, von Kawai entwickelt worden. Die haben da so eine, sich damals so eine Synthesizer, ist ja eigentlich eine Klavierfirma, ne? mhm. also äh, bis heute die, die herausragenden ähm, Digitalpianos äh, inklusive der mechanik Mechaniktastatur und so. Das ist echt eine obergeile Firma. Damals haben sie sich getraut oder rangemacht, sozusagen äh, eine, eine Parallelsparte äh, namens Tysco äh, aufzumachen, die da Polyphone Synthesizer gebaut hat. Und die haben diesen SX400 entwickelt mit 1000%iger Sicherheit mit einem Blick auf, dem, äh, auf den CS80, weil die Details, die da drin zu finden sind, hast du beim Roland Jupiter 4 nicht. Die gibt es da nicht. Ne? Mhm. Und hier ist es so, dass zum Beispiel dieses Aftertouch-Filter gibt es da äh, vorzufinden. Aftertouch-Modulation modulation kannst du also dieses dieses Vibrato, was bei gerade bei der wilden Mathilde kommt, am Ende immer dann, dann jammert er danach sozusagen mhm. so. Ne? Und das das ist alles, war alles mit mit Tastendruck zu zu kontrollieren. Das Ganze. Hast
0: du die Sounds dann großteils selbst
1: programmiert? Die habe ich im Wesentlichen selbst programmiert. Das war natürlich man muss so sagen, es gab die Demo-Phase und dem war, sind wir, war es ja damals nicht möglich, äh, Demos so klingen zu lassen, wie wir sie heute gewohnt sind, klingen zu lassen, die schon fast wie Produktionen klingen, ähm, sondern damals war das halt mit mit äh, ja, mit Kassettenrekordern aufgenommen oder wir hatten dann auch irgendwann relativ früh schon ein Vierspurgerät uns besorgt äh, von Tascam aus dem Westen so ein kassetten also wo ganz normale Audiokassetten sozusagen reingetan wurden. Das Ganze wurde auf vier Spuren aufgeteilt mit so einem kleinen Mixerteil, so ähnlich wie deins hier dazu und da konntest du das Ding, das steht bei uns im Studio auch noch rum. Damit haben wir dann Demos gemacht, die wo man schon Oberdubs schon mal realisierbar waren. Aber die erste Zeit, und Mont erzählt zählt eben die diese erste Zeit, da haben wir noch, noch ganz normal mit Kassettenrekordern und so eine Art Multiplay Verfahren, wo wir das Playback dann mhm. nochmal aufgenommen haben, plus Gesang und so, dass da was zusammenkam, ne, um was ausprobieren
0: zu können. Und dieses Gerät hat dann für diese berühmte Kühle gesorgt. Also man hört bei Mont vor allem im Nachgang an mhm. ganz vielen Stellen ja noch so die 70 er Grüßen. Ne, da gibt es mal diese mhm. rotzige Hemmend mhm. oder so, dass wo man die Wurzeln, äh, die eigentlich die ganze DDR-Szene auf äh, also ja, daraus ja. gesaugt hat, ja. immer noch hört, ja. aber dieses markante, wavig kühle, ich würde mal, aber das
1: hört man im hm? Übrigen, ich muss es ja? ganz kurz mal, weil es fällt mir gerade auf das hört man bei den Westproduktionen, bei den guten Westproduktionen, gerade aus England kommend, auch häufig. Ne? Ja, also ich muss genau. sagen, du mhm. hast diese Synthes, die stehen im Vordergrund, wenn du mal genau hinhörst, ist im Hintergrund, um Kraft zu geben. Das ist mhm. übrigens genau, das ist auch der Grund gewesen. Die Hammond, die hat dann Power, die hat Kraft gegeben, Basis. Mhm. Den Synthi hat halt oft so der, die, den Nachteil, dass er zwar diesen neuen
0: Aspekt an an, an Timbre bringt, aber äh, diese Kraft, dünnen Klang, genau. Ja. Ich würde aber ganz kurz in äh, den Titelsong reingehen. Mhm. Das waren so die Sounds, die damals völlig mhm. aus dem Nichts kamen. Also wie gesagt, heutzutage ist das ein Keyboard-Sound, aber damals saß man wie gebannt da und hat gesagt, wie geht das, wie ja. wird so ein Klang erzeugt. Mhm. Und wo kriegt ein DDR-Musiker so ein Instrument her? Wo ja. hattest du deinen gekauft? Also ich glaube,
1: ich, da ist mir ein bisschen die Erinnerung verloren gegangen. Das war im Allgemeinen war es ja so, dass man sich irgendwelcher Söhne von Diplomaten, die nach Westberlin fahren konnten oder in Westen fahren konnten, bedient hat und hat, die haben das dann mitgebracht. So, ja. Man hat vorher eins zu fünf oder sowas äh, Ostkohle in Westkohle gerubelt hier irgendwie bei irgendwelchen Pfarrern, die immer was getauscht haben oder andere Leute, bis man das Geld hatte, hat eben das mitgegeben und hat gehofft, dass das Gerät dann hier auch ankommt. Ich hatte da auch nie Pech, muss ich zugeben. Äh, auf jeden Fall, wie es hier im speziellen Falle war, war, auf jeden Fall auf irgendeinem dieser dunklen Wege über die Grenze, ne, die, deren Kofferraum offen nicht aufgemacht wurde und so, die sind dann halt da hin und her gefahren. Ne, und hatten, ja, und ich, du musstest natürlich genau wissen, was er wolltest, sonst kam, hätte er nicht wissen können, was er kaufen soll. Äh, ja, also das weiß ich nicht mehr so ganz genau, wie wir da rangekommen sind. Wir haben auf jeden Fall das äh, finanziert äh, mit der ganzen Band erstmal und ich habe es dann sozusagen Stück für Stück abgestottert.
0: die Keeper da waren immer die armen Schweine, die ja. das meiste bezahlen mussten
1: ja. und wir hätten das ich hätte mir zu der Zeit gar nicht leisten können wenn wie gesagt das war der Beschluss in der Band wir haben ja sowieso ganz viel geteilt aber eben auch zusammen investiert
0: äh, äh, wenn wir das da hätte ich das gar nicht haben können das Gerät du bist aber offensichtlich auch sehr gut damit klar gekommen weil wenn man sich damalige Produktionen anhört hört man ganz oft auch so voreingestellte Sounds, sogenannte Presets, ja. das klang bei
1: Silly nie so. Ja, nee, habe ich auch nicht benutzt. Und wenn ich sie benutzt habe, dann habe ich sie deutlich verändert. Also es gab hier beim TISCO im Speziellen ist es so, da gibt es acht Presets drauf und acht frei programmierbare Plätze. Es ist schon <lacht> Unvorstellbar heute. Ne? Ja. Also vor allen Dingen für die Live Umsetzung. Ne? Nun war ich natürlich Mini gewöhnt, also da es ja gar nichts. Da musstest du sagen zwischen und während des Titels drehen, spielen und hören, irgendwie was, nachstimmen, was weil was die verrückt Dinge, ist, ja, ja. weil also wir haben es da auch teilweise zu einer Meisterschaft gebracht, nicht nur ich, sondern auf die Keyboard, ich habe mit, mit Rainer Oliak neulich mal drüber gesprochen, auch wie es damals war, können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, aber es war richtig, wir waren da richtig perfekt, auch mit dem Nebenbei ganz schnell drehen, du wusstest auch genau bis wohin, für welchen Sound und so weiter, welchen Knopf, das war unglaublich, aber das muss man natürlich praktizieren und wir haben sehr, sehr viel gespielt, damals Konzerte gegeben und so, da hat sich das natürlich zu einer Routine, positiv, äh, positiven Routine entwickelt, die, die, die man heute gar nicht hätte und jetzt gar nicht könnte. Ja. Die Kühle
0: war das eine. Ja, die was, Kühle, ich will noch mal ganz mh, kurz ja. was sagen,
1: das geht natürlich, die Kühle ist natürlich gerade bei dem Beispiel, was du genannt hast. Das ist ein gutes Beispiel, aber da, da muss man natürlich alles zusammen sehen. Das ist auch die Interpretation von Tamara, ne? das, die natürlich das ganz, ganz stark in diese Richtung bringt. Und die Sounds, natürlich, du hast so einen Sound, du hast eine musikalische Umsetzung. Wenn du jetzt äh, ähm, vertonst, dann spielt ja eins ins andere. Du komponierst nicht nur die Töne und die Akkorde mhm. und so weiter und so fort. die, Sondern da kommt dann gleich, was was bringt diese Tristest sozusagen zum mhm. äh, zum zum Fühlen? Ne? Was, was, was lässt diese Tristesse fühlen? so? Und da kommen eben diese, ich habe mich natürlich vorher Tag und Nacht mit diesen Dingern, weil ich einfach begeistert war, nicht weil ich das musste oder äh, genauso begeistert wie du, als du das gehört hast im Ergebnis, habe ich mich begeistert mit dem Gerät zu Hause hingesetzt und habe da Tag und Nacht irgendwie rumgeschraubt und habe geguckt irgendwie, was passiert denn da und was macht man? Und konnte da relativ bewusst mit umgehen. Ich weiß noch, dass Helmer Fedorowski, unser Produzent und also Tonmeister, da hieß das ja im Osten, äh, der hat gesagt, hat mal irgendwann da so gestanden und da gesagt, haben wir uns darüber unterhalten, wie könnte denn der Sound X für irgendeinen Song klingen. Und dann, man hat ja auch nicht unbedingt sofort immer den, das Ergebnis gehabt, und ein bisschen auch rumprobiert. Ne, so. Und dann äh, habe ich da so geschraubt, wie es ganz normal, wie es gewöhnt war. Und Helmer da irgendwann mal gestanden hat gesagt, das ist ja unglaublich. Sagt man. man sagt irgendwas so theoretisch, beschreibt was und du machst so, 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 schraubst hier, dreh da und drückst auf die Tasten und es klingt schon in die Richtung gehend. Ja, das ist, weil man das Gerät verstanden hatte. Mhm. Ne,
0: so. Das wollte ich übrigens nicht gesagt haben. Also das mhm. ist natürlich äh, bei Montclawod auch sehr auffällig, mhm. wie die einzelnen Komponenten ineinander mhm. gebaut sind. Also, ist mhm. Es ist nicht nur, dass man so, so ein Zauberkeyboard hat und im mhm. Hintergrund blubbert da was, sondern mhm. äh, Bass, Gitarre, äh, natürlich der Gesang von Tamara. Mhm. Äh, also im Prinzip, die Musik ist ja komplett um den Gesang rumgebaut oder um den Gesang rauszuheben, ja. kann man sagen. Und ich finde auch auf dem Album die Gitarren, ich meine, ihr hattet später mit mit Uwe Hasbecker oder habt mhm. noch mit Uwe Hasbecker den mhm. der besten Gitarristen Deutschlands, aber mhm. damals zum Beispiel das Gitarrensolo, was jetzt gleich eingesetzt hätte auf, ja. auf Mont klamotte das finde ich auch absolut wahnsinnig. Ja. Vor allem dieser Gitarrensound, damals mhm. wurde ja so dieser etwas schärfere, kühlere, ja. nicht mehr dieser röhrige Gitarrensound verwendet, ja. der, das ja. hat das trägt dann natürlich auch eine ganze Menge dazu bei.
1: Ja, wir haben auch unglaublich rumprobiert. Also ich, normalerweise hat ja im Amiga-Studio oder in den Rundfunkstudios, damals gab es meines Wissens noch keine wirklich Privaten, die haben kurz danach sich aufgemacht. Martin Schreier von Sternmeißen hat sein ja. erstes Privatstudio gebaut und so weiter. Und dann gab es noch ein, zwei andere Figuren, die früher mal äh, Toningenieure im Rundfunk waren. In den 80ern hat sich das so entwickelt, aber zu dem Zeitpunkt, Zumindest in meiner Erinnerung ist es so, gab es noch nicht wirklich Privatstudios, man war also auf, Rundfunk, äh, auf Studiotermine im Rundfunk angewiesen oder in den großen Sendesälen, ne, wo auch die Orchester aufgenommen wurden oder eben bei Amiga und das war, die waren natürlich technisch besser ausgestattet, mhm. weil sie auch Valuta verdienten durch ihre Exporte und konnten sich da besser ausstatten diesbezüglich und äh, das war, wollte eigentlich jeder ins Amiga-Studio in der Brunnenstraße, und war, aber die Kapazitäten waren natürlich nicht da, dass jede Band da rein konnte. Und das hatten wir halt da. Ne? So, ja.
0: Was, glaube ich, auch ein Glück war, dass es damals ja im Prinzip zwei Arten von Keyboardern gab. Das eine waren die im Westen, die Neuen, die sich ein Gerät gekauft haben und da wild drauf rumprobiert haben. Mhm. Und die alte Schule, die noch hemmend Klavier, die also richtig mhm. vom, vom Tasteninstrument kam. Und ja. das war ja so ein bisschen gegeneinander. Du bist jemand gewesen, der beides irgendwie so, so vereint hat. Du hast mhm. gespielt mhm. und trotzdem jetzt... Du hast dich auf die neue Welt eingelassen. Mm. Das fand ich, äh, das hat man gehört. Mm. Und vor allem ein Indiz ist ja, es gibt ulkigerweise ganz wenig Keyboard-Licks. Also es gibt Gitarrenriffs ohne Ende, die, mm. die man, bis heute so. So. <lacht> Genau. Aber es gibt, ich glaube, jeder kann so, man, es fallen einem drei ein, Jump von Van Halen, ja. äh, dann äh, Liquido ja. und sowas. Ja. Aber so richtig markante Keyboard-Hooks ja. gibt es wenige. Ja. Aber ja. es gibt natürlich auf mont eines, Moment, dass ich in diese Kategorie zählen würde, nämlich das. Ja. Kennt jeder, die wilde Mathilde. Ja. Wie ist so ein Moment, wo man sagt, ich habe jetzt hier, ja, Riffs waren immer die Gitarren und Keyboards waren die im Hintergrund und jetzt komme ich mit so einem Hook, mit so einem Riff, mit einem Keyboard-Riff. Mhm. Merkt man das in dem Moment? Nee, noch nicht, also noch nicht in, der, in der vollen Gänze, sagen wir mal. Nee, wirklich
1: nicht. Aber also, äh, Ich kann mich aber an den Moment erinnern, äh, als das kreiert wurde. Das war wirklich, die ganze Band war zusammen. Es war jetzt gar nicht so, dass einer am grünen Tisch, äh, weder ich noch Matthias Schramm, also Matze, damals der Bassist, der ja auch komponiert hat, oder, oder auch Thomas Fritsching oder so, also die einmal sowas reingegeben haben, dass die das so mitgebracht haben oder sagen, spiel mal das und das. So war das nicht. Ne? Es war gejammt eigentlich. Ich weiß, wir waren bei einer Fernsehsendung und Fernsehsendungen haben ja damals immer mehrere Tage Kameraproben bedeutet. Also meistens Mittwoch anreisen, dann irgendeine Kameraprobe, eine Stunde oder zwei äh, und dann bis ins Hotel und dann hast du viel Zeit gehabt. Ne? Und hier habe ich, meine Erinnerung ist so, dass wir sogar äh, dort in dem, in dem, Saal oder den, der Location, wo diese Fernsehsendung stattgefunden hat, in Halle oder was, in, äh, da im Steintor oder irgendwo, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Äh, auf jeden Fall in der Garderobe hatten wir dann, ich hatte das D6 dabei und den Taisco auch. Ne, auch immer rumprobiert. Weil der
0: Taisco war doch riesig auch, ne?
1: Heute. Ja, so riesig ist er nur. Also der, der Roland Jupiter 8. Oder der das CS 80, das waren Teile, die ja auch so eine vier. Tonne, ne? Ja, aus der heutigen Sicht natürlich ist das auch der Tysco groß und auch schwer und sperrig irgendwie. Aber damals war das eher vergleichsweise eher ein, ein transportables Gerät, wenn man es mit der Hammond vergleicht. Die haben wir ja gewöhnt. Damit ist alles <lacht> genau. transportabel. Ja, ja, richtig. So, auf jeden Fall. Und dann, ja, wie gesagt, es war immer viel Zeit und so. Dann haben wir jetzt mal über da rumhängen, irgendwie hatten wir das Zeug mit dabei. Oder vielleicht stand auch der Barker, wo wohl mit das transportiert. wurde Das sind alles, dazu ist es zu lange her, als dass ich mich an die Details erinnern kann. Aber ich habe gejammt. Wir haben gejammt, genau. Ohne, dass wir richtig gejammt haben, weil wir waren ja nicht im Proberaum oder im, im Studio, sondern wir waren halt da in so einer Garderobe. Ne? Da gab es mehrere äh, äh, Momente, die sowas hatten. Ne? Äh, Abendstunden könnte ich vielleicht nachher erzählen, ist auch sowas. Auf jeden Fall und da, ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat der Matthias dieses dieses -dü -dün -dü -dün, diesen, dieses Lick sozusagen mit mm. Bass und Gitarre dann parallel läuft, irgendwie so gespielt und ich habe das einfach draufgespielt, gespielt, gejammt im klassischen Sinne. Das war jetzt gar nicht so unglaublich nachdenken, wie wir jetzt eine hookige Sache irgendwie, das sind ja, wenn man so will, Akkordrückungen, ne, so äh, sind so passiert. Das ist eben so, deswegen sage ich auch immer, solche Dinge kriegt man geschenkt vom Universum. Die sind jetzt nicht äh, eigentlich gar nicht auf meinem Mist gewachsen. Die hat uns der liebe Gott geschenkt.
0: Aber du hattest in der Band als Keyboarder eine Stellung, die das zugelassen hat? Also wir sind in einer ja, Zeit, die... wo, sag mal, Gitarristen eigentlich mhm. in solchen Bands die führende Rolle eigentlich. Perdiktum hatten. Ja. Und die Keyboarder waren Begleitmusiker. Mhm. Und dass du das in den Vordergrund rücken konntest, das hat natürlich auch was mit der Bandkonstellation zu tun das gehabt. Das hat
1: mit der Bandkonstellation vielleicht was zu tun gehabt. Wie gesagt, ich hatte ja durch mein frisches Dazukommen auch nochmal, das ist auch nochmal so ein Moment, wo mehr zugelassen wird mhm. vielleicht auch. Ne? Ja, und ich war halt kreativ. Ich habe auch etliches mitgebracht aus meiner Kiste. Heiße Würstchen hast du vorhin schon erwähnt, kurz äh, das war, ein, das war ein Motiv, also die Akkordfolgen und so weiter, die kommen noch aus der Zeit aus meiner Zeit bei Gruppe Magdeburg. Zum Beispiel hatte ich zu Hause bei mir immer am Klavier gespielt und so, sowas nimmt man halt mit, sowas gibt es heute auch und es wird meistens sogar immer mehr und mehr. Ne?
0: Das sind so Stellen, gerade heiße Würstchen, mhm. da ist dieser Schaffel dieser drin. Genau, ähm, ja. sind das, so, das, das sind ja so die Fingerübungen, die man mhm. als DDR-Musiker ja auch immer so ein bisschen zeigen musste. Ne? Also die Mucke-Polizei stand unten hat bewertet, <lacht> was kann denn der da überhaupt? Ja. Dann hat man so ein bisschen was gezeigt. Mhm. Das ist auf dem Album an vielen Stellen im Hintergrund natürlich zu hören. Ihr habt mhm. immer mal so schiefe Takte drin, ja, wo dann ja. wo der Musiker sich fragt: oh. Um Gottes willen, wie geht das? Aber das ist auf der Platte auch auffällig zurückgenommen. Mhm. Es ist eine sehr songdienliche Platte, was für DDR-Rock damals wirklich sehr ungewöhnlich war. Mhm. Kommt das durch dieses durch dieses Gemeinsame? Also sowieso ist diese Geschichte ist natürlich. Es gab sicherlich Matthias als Komponist
1: auch der früheren Sachen und ich jetzt, der auch dazu kam und auch äh, schon Sachen komponiert hatte und ab da natürlich auch immer mehr, äh, haben natürlich relativ viel äh, reingegeben. Aber das, und dann, man, klar, ich meine, wenn du vertonst, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, äh, wenn du vertonst, dann bist du sowieso, meiner Ansicht nach sowieso songdienlicher, als wenn es umgekehrt passiert. Mhm. Wenn ich hier sitze, was ich ja auch mache, und eine, eine, eine musikalische, ein musikalisches Motiv sozusagen zu einem Song, äh, in, zu einer Form verarbeite, die einen Song am Ende darstellt, aber noch kein Text da ist. Aber ich habe mir schwand eine Gesangsmelodie vor. Es könnten aber auch zehn andere Gesangsmelodien sein auf dieses auf Konstrukt von Akkorden und, und Rhythmen und so. Ne? Ähm, dann ist es anders. Da ist natürlich, da bist du möglicherweise äh, gibst du dir dann mehr äh, Freiraum, um noch hier noch was äh, musikalisches einzubauen oder irgendwas virtuoses oder keine Ahnung. Äh, ist natürlich so, wenn du einen Text hast, der schon mal äh, eine bestimmte Form vorgibt die du sonst gar nicht wählen auf die du mhm. gar nicht kommen würdest, die du nicht trauen würdest wahrscheinlich, dann ist es anders. Halt. Und dadurch ist es, kommt es, wie gesagt,
0: das sind keine Sachen, über die wir uns so sehr in den Kopf gemacht haben. Es ist so geworden im Endeffekt. Das macht das Kunstvolle ja, ja umso erstaunlicher. Ja. Was ja. zum Beispiel ich auch sehr auffällig finde, dass auf der Platte viele so Parts ineinander fließen, dass mhm. eben Gitarre und Keyboard sich mal so ein bisschen doppeln oder, ja. oder, oder, oder beim Bass hast du vor allem sehr häufig so Synthi-Bässe mit, mit reingespielt. Synthi-Bässe
1: oder Klavinett auch, das ist oft noch mit Effektgeräten, dann klingt es teilweise äh, Synthesizermäßig. mäßig aber Es gibt bei der wilden Mathilde die Stelle in der Mitte, wo du siehst, Das ist Klavinett. Genau. Das ist Klavinett, genau. Äh, diese Triolen, die ich da spiele, hm? ne, durchweg, die, die durchlaufen. Ähm, ja, ja, was gibt es denn da noch? Gibt es sicherlich eine, einige Stellen, die man so... Was zum Beispiel für, für Mont Montclamot für das ganze Album auch sehr typisch ist, es war ja modern in dieser Wave-Zeit äh, Aufkommen. wave -Zeit, die ersten Sequenzer auch sehr in den Vordergrund zu stellen, also, also Sequenzen in Achtelsequenzen oder sowas laufen zu lassen von einem Sequenzer gespielt.
0: Du willst ja. unbedingt äh, auf Abendstunden hinaus,
1: darauf oder eben auch überhaupt äh, äh, das äh, äh, Asphalt. Unterm Asphalt ist auch sowas. Das, Dung, ist, Dung, 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 Dung. das ist ja natürlich ein typischer Sequencer. Das haben wir aber alles mit, entweder mit der Hand gespielt, direkt, also so getan, als wäre es ein Sequencer.
0: Asphalt oh. ist, glaube ich, so eins der bizarrsten Lieder auf der Platte. Mhm. Das war wirklich, ähm, also das hat ja gefühlt gar keine richtige Struktur mehr, mhm. sondern fängt mhm. mit so einer Klangcollage an richtig, und, und dann ja. kippt das hinten. Also die Band setzt ja überhaupt erst im letzten Drittel ein. Ja, richtig. Das ist da würde ich auch ganz gerne mal ganz kurz reingehen. Moment. Na Genau, hier ja, was. Genau. Sound, hat keiner verstanden. Wie hast du das
1: gemacht? Der Sound, das ist, das ist wirklich die Geschichte, die konnten wir uns gar nicht ausdenken im Proberaum oder Dieses so. Oder ich mit, ja, diesen, der, der ist wirklich in der Produktion entstanden. Wir wollten so einen krachigen Sound irgendwie und hatten auch durchaus sowas ähnliches im Kopf. Es gab ja damals diese Clap-Machines und so und diese 808, die auch diese, diesen Clap-Sound mit mhm. drauf hatte und so. Wir hatten natürlich sowas nicht, also mussten wir uns irgendwie ausdenken. Und ich hatte immer schon vorher im Kopf, man könnte sowas möglicherweise machen mit so, einem, mit so einer Starterklappe, die, mhm. die, die auf dem Sportplatz äh, uns die haben viele Bands für gern 60, verwendet. Für 60, ja, ja, das hatte ich damals auch. Ich habe da, damals noch nicht gewusst, dass viele Bands das auch so damals schon oder später... Live äh, auch, war
0: das der Knaller
1: mit genau. dieser Starterklappe. Naja, wir ja, wir haben es wirklich im Stuhl. Ich denke, das könnte man noch damit machen. Das klang ja auch die genauso. Ne? Also auf jeden Fall. Und dann wollten wir das aber irgendwie noch ein bisschen nicht so simpel haben. Mhm. Und dann kann ich weiß gar nicht, mehr, ob, ob ich das angeboten habe oder, oder ob Helmer Fedorowski, der hat ja auch viele Sachen so spontan mal reingegeben. Ob, äh, sag, probier doch mal das und das oder so wie. Und da habe ich dann mit dem Rauschgenerator, nur der Rauschgenerator ohne tonalen Aspekt sozusagen. Äh, also man muss
0: dazu sagen, ein Synthesizer hat Waveformen. Genau. Und meistens noch ein... Rauschgenerator, der eigentlich noch gar nicht klingt, der nur Rausch macht. Genau, ja.
1: Rausch, also weißes Rauschen, rosa Rauschen, weißes Rauschen und so weiter. Ja, ja. Auf jeden Fall, den habe ich äh, alleine klingen lassen und habe mit dem Filter dann sozusagen den aufgezogen wieder. Das ist wirklich mit der Hand gemacht auch. Ne? Und dann hinterher diesen den hatten wir schon aufgenommen. Das hat Helmer dann irgendwie zusammengeschnitten. Heute würde man es ganz simpel äh, in Logic machen, sozusagen sich setzen. Und das war damals natürlich aufwendiger. Wir mussten das von der Mehrspurmaschine, diese Aufnahme, auf den Schnürsenkel und dann anlegen und so. ne. Schnürsenkel? Schnürsenkel war, äh, du war sprichst die, zu Laien. <lacht> genau. Okay. Also Schnürsenkel war das, wo normalerweise das, der, der Mix drauf landete. Ne? Also es war das Stereoband. Das ganz hm. normale Stereoband. Wo der, der Endmix drauf gemacht wurde. Also von den Mehrspurbändern runtergemischt auf dieses, diesen Schnürsenkel. Und der Schnürsenkel oder das Ergebnis des Schnürsenkels ging dann wiederum ins Mastering. Und das fertig gemasterte, wo nochmal Höhen, Lautstärken und so weiter angeglichen wurden von Titel zu Titel. Höhen, Tiefen, Lautstärken, um das mal ganz simpel auszudrücken für Laien. <lacht> und und das ging dann sozusagen, das wurde dann auf die auf die Platte gepresst. Das waren die Vorgänge, die die finalen Vorgänge. Das heißt,
0: waren. man war als Musiker auch viel mehr an die Produktion involviert, weil man ja. eben so, man musste da mal einen Knöpfen drehen, man musste ja. da mal was schieben. Also ja. der Produzent hatte nur zwei Hände. So, naja, das war tatsächlich
1: so. Heute haben wir ja, Automation ist mehr als normal heutzutage, dass man, wenn man Mixes macht. Äh, gab es damals überhaupt noch nicht, ich glaube noch nicht mal im Westen zu der Zeit und wir waren, wenn wir diese Sachen gemischt haben, saßen, standen wir mit vier, fünf Leuten am Pult, jeder hatte äh, zwei oder vier Regler irgendwie äh, übereignet bekommen und wusste, was er zu tun hat während des Mixes. Ja, zu schieben hat oder möglicherweise auch einen Effekt hier drehen, wieder zurück und so weiter. Das, das waren so die Vorgänge. Also wir waren mit vier, fünf Leuten sozusagen immer die Automation.
0: Effekte fallen auf der Platte auch auf, weil sie sehr geschmackvoll verwendet worden sind. Zum Beispiel, wir haben es jetzt ganz kurz mitgehört, unterm Asphalt der Gesang von Tamara. Ja. Was war das? Das war, das war äh, eine, äh, ein Tremolo äh,
1: aus einem Phaser oder, oder Chorusgerät, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Eigentlich ein Gitarrengerät, ein Fußgerät war das auch, mhm. ja. Das, da haben wir einfach den Gesang drüber laufen lassen und, und da, aber ich meine, viel interessanter ist noch, wir wollten, äh, das Piano, was da klingt im Hintergrund, mhm. ist ein Rhodes Piano und wir wollten gerne ein CP70 von Yamaha. Das sind diese, äh, diese Klaviere, die, Besti wie, wie noch kleiner als ein Stutzflügel sozusagen äh, daherkommen vom, von der von, von Bauart, äh, natürlich entsprechend kurze Seiten haben, auch immer nur eine pro Ton, also kein, nicht wie beim F richtigen Flügel, wo es drei äh, Seiten pro Ton sind <lacht> und die Schwebungen sich dadurch auch be bedingen, äh, egal wie gut er gestimmt ist. Hier, der hatten dieser Yamaha-Flügel, auch super teuer, CP-70, hat einen ganz eigenen Sound und der hatte eben immer nur eine Seite pro Ton. Und das wollten wir unbedingt gerne haben, wir hatten aber kein CP70. Und hat Helmer gesagt, wir haben doch dieses ähm, Eventide, diesen Harmonizer gerade bekommen.
0: Ihr einen Eventide-Harmonizer? Eventide Eventide-Harmonizer,
1: wir nicht. Das Amiga-Studio hatte Boah. sich das ganz frisch geleistet. Also das war
0: ein Gerät, das auch im Westen ja, brutal ja. teuer ja, und... Ja. Äh
1: das hatten die gerade ganz frisch und neu kannte sich immer noch keiner so richtig mit aus. Und Helmer war ein junger Toningenieur, der natürlich experimentierfreudig, der passte zu uns extrem gut, äh, experimentierfreudig und so. Und dann habe ich diese, hab diese Chords gespielt auf dem Rhodes-Piano, oder die waren schon aufgenommen und er hat das nochmal über diesen über diesen Eventide halt. und das klang dann irgendwo im allerweitesten Sinne so wie dieses CP70, ja, und hat diesen gemischt vor allen Dingen mit dem man hört unten drunter das Rhodes noch so ein bisschen mit diesem, hat es diesen ganz eigenen Sound irgendwie von Dings, also ich meine, es ist kein Sample und gar nicht ist schon Unfassbar, wie man das Man muss ist.
0: vielleicht dazu sagen, der Eventide war das erste Gerät, das Pitch-Shiften konnte. Ja, also ja. man konnte einen Ton reingeben und konnte eine beliebige Tonhöhe dazu Richtig. Rechnen. Also damals grenzte das an Zauberei. Ne? Richtig. Weiß, wie und, und, geht. Diese,
1: und diese, du hörst hier auch, wenn man es wenn versucht, analytisch so zu hören, sozusagen diesen Sound von dem Piano, hört man auch, dass, es, dass das Shifting dort auch eine Rolle spielt. Mhm. Das sind also Obertöne, die dort künstlich erzeugt sind, sozusagen, die gehen da in diesen Bereich
0: und erzeugen zusammen mit dem Rhodes genau diesen Sound. Also man hat schon versucht, die alten Geräte, weil du äh, sagst das gerade CD Hammond ja. Orgel und, ja. und, und, und das, also das Fender Piano und sowas, das klang ja nach 70ern. Also man mhm. wollte schon die, die Maschinen, die Anders. man hatte, nicht so alt klingen lassen, sondern ja. man hat versucht, die irgendwie so, so ja. umzubasteln. Ja, ja. so war das. <lacht> Ein Ein, in, ich, ich könnte
1: das aus dem Stand auch gar nicht erzählen, aber immer
0: wenn du diese Sachen kurz anspielst, habe ich sofort diese Erinnerung. <lacht> also was zum Beispiel auch sehr äh, markant war, ähm, Puppe Otto. Ja. Da ist dieser, dieser Stimmeffekt, ja. ähm, der aber, ich glaube, ich weiß, was das ist. Wir hören mal ganz kurz in die Puppe Otto rein. Musik Hört den Sinti im Hintergrund? Ja. Ich tippe auf eine Talkbox. Ja, das ist eine Talkbox.
1: Das ist tatsächlich eine Talkbox. Erkläre, äh, was das ist. Ach, es ist. ach so, eine Talkbox, meinst du jetzt, was das ist? Ja, das gibt's
0: ja heute wieder. ne? Also Uwe hat auch sich wieder eine zugelegt. und spielt, Wir spielen ja auch Boba Otto. Es gibt eigentlich nur ein bekanntes Lied, wo das verwendet wird. Das ist Living on a Prayer von Bon Jovi. Oder äh, Peter Frampton, der hat eigentlich richtig äh, bekannt gemacht in den 70ern. Ja,
1: aber danach war das Ding auf tot. Auf fremden kamst live. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Stück heißt, das berühmte Stück. Aber so einen extremen Einsatz gibt es, glaube ich, nicht nochmal. Das weiß ich nicht. <lacht> Erklär, was ist es? Also es ist, äh, es ist eine, es heißt Talkbox und ist tatsächlich eine kleine Box mit einem Lautsprecher drin. Die Gitarre wird geführt sozusagen oder wird umgeschaltet auf diese Box, auf diesen äh, kleinen Lautsprecher. Geschlossen, eine geschlossene Box. Äh, es führt lediglich dieser ein Schlauch, ein, wie ein, wie ein ja, Gartenschlauch nicht, aber so etwas ein Schlauch. dünner Schlauch. ja. Ich glaube, die
0: Kids kennen es vom Bierbong.
1: Genau, ich... sowas <lacht> in der Art. Genau, dieser Schlauch wurde um den Mikrofonständer äh, gewickelt bis hoch zum Mikrofon und wurde so parallel zum Mikrofon befestigt irgendwie mit Gaffer oder irgendwas. Und äh, wenn diese Stellen dran waren, dann hat man sozusagen Gitarre gespielt in die, auf diesen Lautsprecher, der sehr quakig klang, aber der war ja in dieser kleinen, war auch ein kleiner Lautsprecher äh, in dieser Box drin, geschlossen. Und der hat natürlich versucht, äh, diesen Druck, der da entstand, <lacht> weiterzuleiten und der ging in diesen Schlauch rein. Der kam oben im Mund des Gitarristen an äh, und äh, da das Ding parallel zum Mikrofon war, konnte der Gitarrist sozusagen mit diesem Gitarrenton, der in seinem Mund ankam, was übrigens sehr gewöhnungsbedürftig ist, das ist ganz schön heftig auch. Ach, das merkt, ich habe es nie gespielt. Ich habe es auch nicht gespielt, aber ich habe es jetzt als Uwe sich das wieder besorgt und gesagt, muss man sich ganz schön dran gewöhnen, das ist halt Druck auch. Also man macht mit dem Mund dann so. mit dem Mund
0: modulierst
1: du dann, ja, du kannst doch sprechen, dann kannst, musst ein bisschen rumprobieren, damit es dann auch verständlich wird. Ich glaube, hier haben wir sogar ein paar Overdubs gemacht für die BND-Puppe Otto P. Oder keine Ahnung, oder ein S oder sowas, ne? Äh, Damit es dann irgendwie auch verständlich wird.
0: Oder nochmal drüber geflüstert, das weiß ich nicht mehr. Eben, das und, meine ich, diese ja. extreme Sprachverständlichkeit ja, ja. mit dieser Talkbox, weil bei, bei Living on a Prayer hört mhm. man so, wakka, wakka. ja, ja. so. Also, das wären eigentlich normalerweise nur so komische. Ja, das ist so ein bisschen wie, wie eigentlich wie ein Vokoder, ne? Bei, mhm. äh, beim Synthesizer wäre es
1: ein Vokoder. Da kann man ja auch mit Sp äh, Sprechen singen, sozusagen, äh, Worte singen und spielen auf den Tasten und dann versteht man das auch im besten Falle, je nach Sound. Das ist der Effekt bei Kraftwerk die Roboter. Ja, Roboter, genau. genau. Ja, ja, Roboterstimme. Und hier in dem Fall ist es so ein bisschen ähnlich, aber ganz also komplett anders erzeugt. Ne? Auf jeden Fall der Mund ist ist die Modulationseinheit. Ne? Der 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 Mundraum. Ja. Mhm. Ist ja. Resonanz. Das
0: war auch so ein verrückter Sound. Ja. Ich finde.
1: Ähm ich dachte, du meintest den Synthesizer, weil witzigerweise der ist ja das ist, du hast vorhin Presets angesprochen. Das ist ein Preset gewesen im, im Anfang äh, auf diesem Taisco. Nennt sich auch Human Voice. Und der Taisco war auch im Unterschied zum Roland Jupiter 4. Ich nehme die mal so ein bisschen als Parallelgänger. Der Roland viel, viel populärer und viel mehr verbreitet als der Taisco. Aber äh, doch technisch, sagen wir mal, durch die Vierstimmigkeit dann doch äh, ähnlich. Ne? Und äh, Aber was zum Beispiel ich immer geliebt habe beim Minimook, war die Tatsache, dass man die drei Oszillatoren, die, da, die, die den Ton erzeugt haben, praktisch auch durchstimmen konnte. Das heißt, einer hat, die, hat den Basiston, offiziellen Ton, sagen wir mal C, äh, und du konntest dir dann ein S zum Beispiel auf dem zweiten Oszillator hm. stimmen, ne, durchstimmen, und auf dem dritten meinetwegen G, dann hast du einen, einen C-Moll-Akkord gehabt. Aber man gehabt. Musste ihn treffen. Naja, das konnte man schon treffen. Naja, vorher, vorm hm. Spielen. Ne, so. das, da gibt es übrigens auch, Puppe Otto, auch einen äh, Part, der genau das auch macht. Wie auch immer, das konnte man machen. Oder man konnte alle drei Paare, das wurde ja sehr, sehr viel gemacht, Jan Hammer zum Beispiel, diese Sounds, diese dieses Soli von Jan Hammer, die teilweise sehr gitarrenähnlich klingen, äh, die sind dann praktisch sozusagen unisono gestimmt, ganz leicht gegeneinander verstimmt, dass es eine Schwebung mhm. gibt und so weiter und dann Soli spiel, Solo spielen. Ne? Das, das konnten die Polyphon-Synthesizer dieser Größenordnung wie Jupiter 4 konnten nicht. Der Taisco konnte es. Da konntest du sozusagen auf Monophon schalten oder auf Solo, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie es hieß. Und dann hast du alle vier Oszillatoren in dem Falle äh, ähm, äh, zur Verfügung gehabt, um sie praktisch durchzustimmen. Mhm. Das gerade beschriebene Unisono haben wir in dem Zwischenspielen von unterm Asphalt, die flötenartigen Töne, die da sind, so ein bisschen Jan Hammer war angeklungen, das war auch so ein bisschen in Anlehnung an Jan Hammer. Das war auch so ein
0: alter Jazzer, der versucht hat, ganz neue Sounds zu Richtig, bauen. Richtig, ne? ja, ja, ein mhm. Tscheche
1: mhm. aus Prag übrigens, hat in, in, Ber in der Berkeley University äh, studiert, in, in Amerika ist er noch hängen geblieben, hat mit den ganz großen Leuten, äh, praktisch bis heute eigentlich, der hat ja… der Beverly Hills Cup. Richtig, solche ja, Film, Film, Filmmusiken, ja, hat er gemacht. Nee, das ist, glaube ich, noch ein anderer. Nee, der hat, der ist hat noch was anderes gemacht. Ja, wie, ja, es verwechselt aber was sehr Ähnliches. Auf jeden Fall aus dieser Zeit. Ah, Nein, das war
0: das war F. Oh, Entschuldigung. Das, das war, das war, das war ähm, was ich bei mir weiß. Ja. Er, nee, Jan mhm. Hammer
1: hat Miami Vice Ach, gemacht, genau, genau. der das, das, ist mir jetzt nicht das, eingefallen. Entschuldigung, das Jan, die, noch die Filmmusik von, Jan, äh, von, von, von Miami, Miami Weiß. Weiß ist von Jan Hammer, genau. Und er hat vorher eben, ich habe auch ein paar Platten da, hier, die, grandioser Keyboarder, also wirklich toll. Also einer, an dem ich mich in den 70ern, vor allem in der Hälfte 70er sehr, sehr orientiert habe, einfach weil ich es geil fand. Und, äh, und das konnte man hier mit diesem Gerät eben mit diesem einen Synthi, ne, der das, man denkt, also viele haben eigentlich gedacht, was hast du da alles benutzt? Nur dem. Eben. Und die Klassiker. Ne? Als Basis. Das ist verrückt, weil ja. in der Tat hat man den Eindruck, da man muss Unmengen von Geräten gehabt nee, haben. Nee. Ich habe ihn natürlich monophon eingesetzt, ich habe ihn im Intervall gestimmt eingesetzt, ich habe ihn ganz normal, so wie er äh, als Neuerung auch äh, daherkam und gedacht war, äh, äh, als vierstimmigen Ak Synthesizer mit der Akkorde spielt, eingesetzt. In dem Falle war es übrigens so, der hat er noch ein Goodie, und zwar äh, ein Ensemble-Effekt. Der nur ein oder nur auszuschalten war, der klang oder klingt immer noch. Ich habe ja ich hab also einen
0: ein Chorus-Effekt,
1: Chorus äh, der aber als Ensemble. Chorus wäre so, da, da hörst du ja sozusagen diese zweite Reproduktion, hm. die neben dem Original steht und diese Schwebung erzeugt. Ne? Hm. Dieser war so, als ob das ein Flimmern war, das, als ob das irgendwie zehn Chorusgeräte sind, die übereinander gelegt sind. Ist das, das
0: der Sound, der zum Beispiel ein Lied für die Menschen so fett gemacht hat? Ja. Das ist so ein Song, da muss man zugeben, da kann man sich dem Text wirklich nicht mehr so richtig entziehen. Also ja. wenn man das heute hört. Heute.
1: Also ich muss sagen, ich habe damals ein Problem, wir alle eigentlich hatten so ein bisschen ein Problem damit, weil natürlich das im, im Zusammenhang mit äh, äh, Rock für den Frieden und FDJ und so weiter, die wollten natürlich immer Lied für die Menschen und das wurde so ideologisch dahergenommen, mhm. obwohl es eigentlich das gar nicht hat. Die weißen Tauben im Wind. Ja, so das war. haben die so und das wollten wir nicht. Und dann kam noch dazu, dass wir damals, fanden, dass es obwohl das andere Stücke von uns ja auch hatten, aber in diesem Falle äh, dieses Pathos, das mochten wir nicht. Aber jetzt im letzten Jahr haben wir dieses Stück seit Jahrzehnten das erste Mal wieder rausgeholt und haben es gespielt im Rahmen der Rocklegenden so ein Programm. Äh, und ich muss sagen, also vor dem Hintergrund dessen, was auf der Welt passiert, mit Emma hat das hat ja, es ein ganz anderes.
0: Ich wollte gerade sagen, also äh, ich habe eben das Album jetzt vor unserem Interview noch mal. Ja. Äh, auf Sounds und auf so Produktionssachen ja. durchgehört und bei Lied für den Menschen, ähm, das also der ja. Text ist irrsinnig gut, da ja, passt ja. heute wieder Arsch auf dem Eimer. Ja. Und ähm, ich würde mal ganz kurz reingehen, weil das auch diese, aber
1: genau das ist dieser Sound, dieser, dieser Orchester, dieser äh,
0: Chorus-Sound. Da ja. kommen so ganz fette Keyboards raus, mhm. die man damals auch so nicht auf Platte ohne weiteres gehört hat. Mhm.
1: Ein Lied für
2: alleine, die schlummern so brav. Ein Lied,
1: sie das sind diese gespielten Sequenzer, die ich ja. mit der Hand gespielt habe. Also wenn man jetzt Entsprechungen gehört hat, internationale Produktion, die haben Sequenzer benutzt. Aber ich habe es mit der Hand gespielt, weil wir hatten keinen.
2: Ein Lied für alle, die schweigen für
0: übeligen äh, ja. sequenzigen Sounds, ja. die damals sehr gefragt waren. Und
1: immer ein Filter dabei bewegen während des Spiels. Ne, so.
0: Wobei ich glaube, das haben vielleicht in vielen Studios auch dann die Profis, also einen hatten, der in zwei Stunden das programmiert hat, haben sie sich eingeholt, das der Ob, spielen konnte. Na ja,
1: aber ich glaube, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die Dinger äh, waren nicht so schwer zu programmieren. Du, Im Grunde genommen, wir, wir kennen ja alle diese 808 hm. äh, äh, Drum-Machines äh, von Roland. Ne? Da hast du halt dann die, die 16 äh, Sechzehntel, die da einzustellen sind und so, nicht anders ist das gewesen. Du hast halt im Grunde genommen nur immer die aktivierten und äh, leuchten lassen sozusagen im Durchlaufen der, des Taktes, äh, der spielen soll und das sind so Achtel, das sind ja Achtelsequenzen oder Sechzehntelsequenzen, äh, die sind ja schnell programmiert, das ist ja nicht kompliziert, da gibt natürlich gibt es auch komplizierte Sachen, aber in dem Fall war's ja, wäre es einfach
0: gewesen. Was ich auch sehr bemerkenswert fand, ähm, ein Lied raus aus der Spur. Das ist ja auch mhm. textlich sehr auseinandergenommen worden. Das ist aber ein Lied, das äh, auch so seine Struktur quasi verliert, was, mhm. was überhaupt nichts mit einem üblichen Schema zu tun hat. Und mhm. wie ich finde, was ja ähm, fast schon techno vorwegnimmt. Also es gibt da diesen, ich nenne es mal, Mobi-Gedächtnis-Part, nämlich. Na dann. <lacht> ich bin gespannt. Yeah. I mean, I'm gonna Floor durchgetreten hätte ja. und nicht immer seine ja. Püpp, ja, ja. wäre das doch astra also Gedächtnispart ist natürlich Quatsch, Mobi, ist Mobi war,
1: <lacht> später. war viel später, aber ja, wie passiert sowas? Das kann ich auch nicht mehr sagen, also es war einfach auch einer von, ist einfach auch zu lange her, dass ich mich an Details, de, des wie sich das entwickelt hat, aber natürlich besprochen, da soll ein ruhiger Part rein, also ich meine oft ist es ja so, dass die Mittelparts, Mid-Aid oder Middle-Aid genannt bei den äh, äh, bei den frühen 60er-Bands irgendwie, dass die häufig dann das Gitarrensolo sind oder dann richtig laut werden, den Höhepunkt darstellen. Genau. Wir wollten halt genau das Gegenteil. Wir wollten diese Nerv Nervosität von raus aus der Spur, die ja auch in allem drin ist, in diesem Blick, was weißt da du, das ist ja alles Spannung. Das könnte auch ein Krimi sein. Ne? Und das wollten wir sozusagen total beruhigen. Und dann wieder in, diese, in dieses hektische rein, wo Tamara dann so anfängt zu, zu atmen und... Und das zusammen mit diesem, was ja auch textlich dip.
0: hervorragend passt, ne? dieses, ja. dieses äh, eigentlich loslassen und sich neu sammeln. Genau, so, ne? genau. Es so. ist nur so, dass man sagt, okay, die man, man sucht halt. Solche Dinge
1: sind allerdings, muss ich sagen, die haben wir schon mitgenommen im Studio. Im Studio, also als Grundidee. Ich wusste, was ich da für Akkorde hmm. spiele, das Lick kannte ich, was ich spiele und so weiter. Das war schon da. Ne? Äh, aber wie es im, im, im finalen Ergebnis klingt. Ist dann im Studio nochmal, noch mal
0: wie soll ich sagen, auf den Punkt gebracht worden. Ja. Und so richtig auf den Punkt gebracht, produktionstechnisch, hast du mhm. es dann damit. Nightshift Shift hat das später übernommen.
1: <lacht> Ein Song, der bis, bis heute bei uns eine Rolle spielt. Also wir haben ja wieder ausgegraben oh, oh, oh. und machen den. Genau. Das ist ja fast nur programmiert. Ja, nee, nee, stimmt nicht. Aber erkläre ich gleich, wenn es fertig ist.
0: So normal, aber damals war weiß Wie, ja. wie droppt man die so mhm. rein
1: mit Händen? Alles mit der Hand, alles wirklich gespielt. Also, wie gesagt, das wäre normalerweise, so, heute gibt es ja so, so unmengen, äh, Millionen von Sounds, sagen wir die ähnliches machen. Ne? Da drückst du äh, die, den Finger auf die Taste und dann machst du das automatisch. Und, und synchronisiert, synchronisiert sich auch zu dem Rhythmus und zu dem Tempo, den du da abspielen lässt mhm. in, in Logic zum Beispiel. Das war natürlich das war nicht machbar da. Also, dieses, du musstest
0: das spielen. Diese Zwitscherer, muss man sagen, das ist ein, ein, Filter. ein Filter. Das ja. ist die Resonanzfrequenz von einem Na Filter. Naja, Filter
1: plus eine sehr hoch, ein, hohe eingestellte, Reso steile Resonanz. Ne? Ein, äh, ein resonanzfähiges Fil Filter, genau. Genau. Und, und den Filter daneben, den machst du auf und zu, sozusagen, und dann ist sehr diffizil. Da muss man ein bisschen rumprobieren und so und es gut treffen. Wir haben auch ein paar Mal angesetzt. Also ich habe es nicht einmal durchgespielt und hat es dann wir haben immer gesagt: das war ein geiler Partner, komm, lass uns hier Also rein der gehen. frühe
0: Techno funktionierte eigentlich nur, dass man eine Maschine das alles laufen lässt und man dreht nur an diesen Filterfrequenzen und lässt dieses Gezwitscher so ne? das genau ja so aber das lief zumindest hier hm. und hier musste ich trotzdem spielen ich musste ja die, <lacht> die achtel spielen
1: meistens dann so weißt du wie man Repetitionsübungen im, im, <lacht> an der Hochschule hatte weißt es du, gab so Repetitionsübungen auf einem Ton dass die Finger schön <lacht> repetieren die Tasten äh, und so hat
0: man das halt habe ich das gespielt und habe dann immer den Filter bewegt dabei ne? das ist so äh und das also Abendstunden war dann so ein Lied das war auf einem Level produziert das hat auch nicht jede Westband hingekriegt ja. ne? muss ich auch sagen, also nachträglich, wir haben das damals nicht bemerkt. Also wir wussten schon, das ist geil,
1: Wir fanden wir geil. Wir so fanden es machen, schon so nett. Es. Ja, wir <lacht> fanden es gut, gut gelungen und so weiter. Aber wie gut es wirklich gelungen war, das ist uns auch erst später aufgegangen, wie es ja oft so ist, dass man ein bisschen Abstand, hat man nochmal einen anderen Blick drauf. Ne?
0: Und wir hören hier, dass ich nenne es immer Jackie Resniceks Sehnsuchtsriff. Mm -hmm. Das ist ja dieser eingedeutete Fretless-Bass. Mm -hmm. Matthias Schramm konnte kein Fretless-Bass spielen. Na, das, und äh, das, das hier sollte einer sein, aber und, das ist ein Keyboard. Nee, sollte keiner sein.
1: Also da muss ich sagen, nee, die ganze Geschichte darum ist anders. Ich hatte ja vorhin schon mal das erzählt mit der Mathilde, als wir da bei dieser Fernsehsendung in der Garderobe mm -hmm. dieses Lick äh, entwickelt haben oder es war mit einmal da oder wie auch immer. Äh, hier war es auch so, da waren wir im Hotel, ich weiß sogar noch, in Erfurt. Ich glaube, das hieß Kosmos, ein Interhotel oder sowas. Äh, gibt es heute noch den Kasten, ist halt äh, heute eine von den Hotelketten, die sie alle sind. <lacht> Keine Ahnung, auf jeden Fall, da gab es so Konferenzräume. Und wir hatten äh, einen Off-Day, damals noch freier Tag genannt.
0: <lacht> und äh, die und Instrumente waren mit im Hotel. auf also Off-Day auf Tour ist, auf wenn, Tour. Man, wenn man keinen Auftritt hat. Genau. Und es lohnt sich aber nicht heimzufahren. So ist es, sondern dann bleibst du dort und dann ja, hat man einen
1: Off-Day. Und natürlich, abends wurde immer äh, dem dem Wermut und dem Wein gefrönt, aber dann hatten wir ja trotzdem noch einen langen Tag irgendwie. Und Sightseeing in Erfurt ist dann auch irgendwann erschöpft. Und dann <lacht> hat man halt sich da hingesetzt, haben wir, uns, haben wir an der Rezeption gefragt, ob wir also nicht einen Raum haben irgendwie, wo wir rein könnten. Hotelzimmer waren sehr klein dort. Und dann konnten wir in so einen Raum rein und da ist genau das passiert. Also abends, es gab schon äh, den Text natürlich, ja. Und dieses Lick ist wirklich auch annähernd mit dem Sound, muss ich sagen. Also äh, der Taisco hat nämlich nochmal eine Besonderheit geboten. Ich habe schon erklärt, dieses äh, Übereinander mhm. auf Monophon spielbar äh, Schalten der 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 äh, Oszillatoren, das habe ich vorhin schon mal kurz erklärt. Und wenn man dazu, wenn man die ganz leicht Schwingungs schwingungstechnisch sozusagen gegeneinander verstimmt hat, so dass sie eine Schwebung hatten und dann dazu den Ensemble-Schalter gedrückt hat, also diesen Choruseffekt, diesen reichhaltigen, dann hat es diesen Flug in Bassbereich diesen Flugzeugstart-Sound ergeben. Und das war Wahnsinn. Also da hat es mich auch weggeledert, als ich das gehört habe. Und, da, und dieses Lick ist wirklich aus den Fingern raus auch entstanden. Ne? Ich weiß nicht mehr, vielleicht hat Tamara was gesungen. Ich glaube, aber es war eher umgekehrt. Ich glaube, ich habe instrumental was gespielt. Und dazu hatten wir eine Fricke, auch wieder so ein Bandeigentum, so ein ganz kleiner Kasten war das. Eine Fricke, analoge ähm, ähm, Drum Machine. Also wir hatten keine 808, das klingt ja so nach 808 mhm. eigentlich. Ne? Nach also Roland. 808 ist so das, ist das der heute, heute das
0: gefragte. Ja. Richtig, gibt es ja wieder,
1: ist auch wieder aufgelegt und so weiter, auch analog äh, von Roland selbst. Äh, sieht auch quasi fast genauso aus. Heute haben sie wahrscheinlich noch ein paar Effekte mit dabei, also ein bisschen Halle, ein bisschen Delay und so weiter. Wie die meisten Sachen, die neu aufgelegt sind, aber ansonsten ist es schon das Original. Und hier in dem Falle, Fricket. Es war wohl, muss wohl jemand, wenn ich mich richtig erinnere, aus Westberlin gewesen sein, der sowas mhm. entwickelt hat. Und hat das in so einem Plastikkasten, als wäre er bei Konrad gekauft im, im Elektromarkt, weißt du so. Hat das so ganz einfach irgendwie aufgemacht. Das sah wirklich witzig aus. Irgendwo gibt es auch Fotos noch da, wo wir das Ding in der Hand haben, weil da war auch so ein Clap drauf, den man immer so live ausgelöst hat. Und da waren so Presets drauf. Ich weiß nicht mehr genau, ob man die auch programmieren konnte, die Dinger. Das habe ich vergessen. Aber es war so, so konntest du konntest so ein Rad drehen und hat dann so Presets von, von diesen Sequenzen gehabt. Ne? Und wir haben eins von diesen Sequenzen gewählt. Ich glaube, da konnte man dann Instrumente ausschalten oder dazuschalten. Das ging wohl. Dadurch wirkten die dann anders, hat es eine Variabilität gehabt.
0: Trio haben da, da, da auch aus dem so, Preset von so einem kleinen
1: ja, ja, Von so einem Casio, Casio ja, ja. genommen. Und das, wie gesagt, das ist, und der Rest ist so drumherum. Das war, ist ja bloß eintaktig oder zweitaktig dieses äh, äh, Drum liegt. Das läuft ja von vorn bis hinten durch. Und äh, wie gesagt, an an Fredless hat da in dem Moment keiner gedacht. Das ist aber eher so. Also, ich ich meine, es ist ja nur diese, das Thema, das musikalische Motiv sozusagen, das klingt ja schon mal, aber hinten, wo ist, wir den ganzen Schlusspart spielen, wo ich den Filter mit diesem Sound dann so auch aufgehen lasse. Das ist wirklich wie ein wie, ein
0: wie Düsenjägerstart. Hm. Man ne? hat ja als Hörer dann auch immer ganz eigene Assoziationen. Hm. Und bei Silly ist natürlich Bataillon d'Amour. Später, ja, äh, ja. Und da ist ja dieser fretless Bass. Äh das war zwei Alben später. Ne? Das war also ja, das, das kommt ja immer wieder. Aber das ist so eine Stelle, wo man denkt, oh,
1: das wollten die damals schon. Nee, nee. Ja, also klar, <lacht> hätte sein können, war aber nicht. So, so denkt der Hörer. Ja, 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 ja. Und das Witzige ist ja, dass äh, selbst Bataillon d'Amour ist wahrscheinlich auch nur so im Ergebnis geworden, weil Jackie es dann selbst gespielt hat. Also, Matthias hat das irgendwie, der Bass stand ja eine Woche rum im Studio, hat sich, also Matthias hat sich das Ge äh, Instrument geborgt bei Jackie hat das aber innerhalb dieser Woche die wir da waren im Studio hat nicht draufgespielt. gespielt nicht weiß nicht ob er da Scheu hatte oder was keine Ahnung es war ja nicht, nun mal nicht sein Instrument und demzufolge äh, auch möglicherweise nicht so war nicht so sicher und irgendwann kam Jackie reingestürmt und wollte das Instrument zurück haben. und ich äh, brauchte es für irgendwas für den Auftritt oder wie auch immer und genau und dann hat er und dann hat er äh, äh, nur Helmer Fedorowski, den Tonmeister, den Produzenten und mich angetroffen. Und dann hat Helmer gesagt, naja, Jackie, der kannt, die kannten sich ja auch gut, äh, spiel doch das mal schnell. Und Jackie hat ganz rote Ohren gekriegt, war so aufgeregt. Ich dachte, der große der Jackie Rezny, Jackie ist so aufgeregt, warum ist der? <lacht> ja. Und das ist aus, auch wieder so ein Ding, diese, diese diese intensive Emotionalität ist auch dem Umstand geschuldet, dass es unter diesen Umständen entstand. Ja. Er hat es schon 15, 20, 30 Mal gespielt im Proberaum und wir sind dann ins Studio gegangen. So, er, hat, er war überrascht worden und musste diese, das sind ja nicht viele Töne, aber diese paar Töne, dieses Hauptmotiv
0: spielen, das hat er unglaublich gut gemacht, ne? dieser erste Moment. Das hat, glaube ich, Silly immer ausgemacht, dass das so emotional gespielt ja. war und trotzdem so kühl, cool, ja. diese diese neue, diese wave -Zeit. Deswegen ja. war ich ja am Anfang da, dass das ein so, so, so ein Schritt war, ja. raus aus diesen ja. 70er Rock- Krimskrams, Art Rock, was auch immer es damals gab, Jazz Rock, mhm. hin zu diesem kühlen, zurückgenommenen, und trotzdem ist das so großartig gemacht in so vielen Details. Aber
1: das Witzige ist ja, dass wir genau diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast, in den 70ern auch gemacht haben. Das
0: heißt, also es atmet natürlich auch was von da. Es, ist, es geht was mit rein. Deswegen sage ich es ist, so ist, ein, ist ein Scharnier. Es ist Na ja, ja nicht so ein, genau. so kein Revolutionsalbum, das alles wegschmeißt. Ja, ja. Und der Witz war, ihr wart ja relativ alt. Also aus, aus heutiger, Sicht. Aus heutiger also, Sicht. Ihr wart ja keine 16-Jährigen. Nee, 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 genau ihr wart Sech, Zwischen 26 und
1: 27. Also ich weiß nicht, genau. müsste man rechnen jetzt. Aber so in der Richtige. Das
0: ja. war damals schon noch jung. Aber <lacht> ja. Also es gibt heutzutage Musiker, die schreiben Alben über Midlife-Crisis, wenn sie die 30er vor sich sehen. Ne? <lacht> Zu bedauern. <lacht> Mit der Platte habt ihr aber so richtig Blut geleckt offenbar, weil die nächste Produktion, da muss ich ganz kurz drauf kommen, bei Liebeswalzer mhm. seid ihr ja dann völlig wahnsinnig geworden, was mhm. so Synthesizer und, und, und Programmierungen anging. Also habt ihr da, da neue Geräte gekauft, weil da sind Sachen drauf, das toppt das Ganze ja nochmal um Längen. Da ist der Tysco auch natürlich wieder im
1: Einsatz, war aber auf jeden Fall was noch... Äh es gab was neues ich glaube bei liebeswalzer da müsste ich jetzt auch noch mal im detail hören hast du was da <lacht> ich habe bei liebes also
0: eine absolut verrückte stelle
1: äh, äh, ich weiß roland s50 kam dazu jetzt weiß ich äh, äh, nicht s50 äh, d50 so hieß der sind die. roland d50 kam äh, zum teiscoser dazu s50 war der sampler den hatten wir glaube ich noch ein album
0: später erst ich habe mir das alles so ein bisschen markiert das ist ja gar nicht so einfach ähm, tatsächlich gibt es bei Auf Liebeswahl so eine meiner Lieblingsstellen, nämlich diese hier. Ja. Eben nicht ganz mein lieblingssong auf der platte aber diese stelle ist völlig verrückt also aus heutiger sicht wieder denkt man sich was hat er denn kann man alles zusammenbasteln? aber damals <lacht> Nein, das das, das damals saß man nur da hat gesagt dass also allein diese einzelnen sounds schon dieses mhm.
1: <lacht> also darf man sich sagen wir haben ja vorhin schon mal über den eventide harmonizer gesprochen mhm. ne? über äh, das teil was schon vorher bei bei Mon äh, bei Mont schon im studio äh, installiert wurde bei diesem Zwischenteil, ich vermute, du meinst jetzt die perkussiven Sounds, die da sind. ne? Darunter ist ja relativ ja. klar,
0: da, da sind ein paar, da sind, das sind sogar Presets, glaube ich, zum Teil. diese. Das diese drunter Frie ist ja schon high-endig. Also der normale DDR-Musiker und Hörer mhm. hat sich schon gefragt, wo haben sie das darunter her? Aber das ja. darüber dann, ja. das war… Ja, das war praktisch, das sollte halt einen Leierkasten äh,
1: darstellen und hat diese Calliope-Sounds sozusagen, die kamen aus dem D50 damals, aus dem Roland. Das waren auch tatsächlich Presets, die waren natürlich, oh, das hat uns auch umgewedelt, als ich das, das erste Mal gespielt und gehört habe. Es war ja so, ein, so, ein, so eine Technologie, die so sich schon Samples sozusagen benutzt
0: auch. Sogenannte Rompler. Ja, Rompler. Also genau. Geräte, die kleine ja, Samples eingebaut genau. haben und die statt
1: Oszillatoren verwenden. Richtig, und die konntest du so über, äh, konntest du natürlich auch bearbeiten ein bisschen und so weiter, Hat es da schon Möglichkeiten einzugreifen. Es war aber kompliziert, es war ziemlich kompliziert. Mhm. Also, so äh, naja, wie auch immer, auf jeden Fall. Da haben wir auch dieser 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 Sound, der da weder Streicher noch so, ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber den sowas war da alles drin. Ne? Da hat man vielleicht noch ein bisschen angepasst mit dem Filter oder so und nicht, aber nicht grundsätzlich eingegriffen. Der hat einfach genau das gemacht, was es machen soll, Da wusste man auch gar nicht groß. Und diese anderen Sachen, das, die du, die das nochmal mal komplettieren, das Ganze. Ähm, einmal hört man ja so wie, so Stimmen, ne? die, die mhm. in, in fünffacher Geschwindigkeit irgendwie abgespielt. Das hat Helmer tatsächlich mit einem Schnürsenkel auch wieder gemacht. Das waren irgendwelche, wir haben ja öfter mal so gesprochen, auch vorhin bei Raus aus der Spur, hörst du uns, unsere Stimmen ja auch rückwärts irgendwo im Hall so drin, weißt du, als wenn, wenn sich Leute unterhalten. Das hat Helmer gerne gemacht und hat das dann so angelegt. Und hier in dem Falle war das auch so. Das ist so also wie ein das, Band, was man sozusagen so hin und her zieht.
0: Ne? Das waren Sachen, das haben im Westen Leute hingekriegt wie Kate Bush, oder Peter Gabriel, also Leute, die wirklich die high-endigsten Geräte hatten und mhm. solche Stellen führten dann dazu, dass man glaubte, Silly besitzen sowas. Nee, überhaupt nicht. Wir hatten kein Fairlight, Fairlight. oder Fairlight
1: <lacht> oder sowas hat man nicht. Na, auch Amiga hatte das nicht aber äh, nee war halt viel Fantasie und genau die richtigen Leute zusammen das musste natürlich Helmer Fedorowski umsetzen und das ist auch auch das ist spontan im Studio entstanden das haben wir nicht in unserem Probekeller in münchenhofe da wo wir unser Studio mhm. heute auch haben da war unser Probekeller äh, da konnten wir das nicht umsetzen also was was die was die Basis dafür war das war der Schlagzeuger der hatte äh, äh, eine, äh, Cowbells gehabt zum Beispiel, die hat da geschlagen. Und so Sachen höre ich da gerade. Und die alle durch, den, durch den, äh, natürlich geschiftet durch den Harmonizer und durch Filter und weiß da geiler was. Dann Toms, die gar nicht mehr wie Toms klingen, sondern genau diese Sounds machen. Das ist es. Oder ein Becken oder eine hi -Hat oder so. Ne? Das, Im Grunde genommen hat er darüber
0: gejammt, über diesen Part. Ja. Es gibt noch eine Stelle auf ähm, Liebeswalzer, wo man damals vor der Anlage saß. Und gesagt, das ist das, das kann nicht mit rechten Dingen zu Das muss <lacht> Alien-Technologie sein. Ja. Das ist in der Tat dann ein Hit. Die
1: Schöne Geschichte kann ich dazu erzählen. Du weißt... Oh, Entschuldige, du weißt noch, was ich meine. Ich weiß, was, du meinst jetzt diesen Sound, diesen, diesen, diesen Blubber-Sound. Genau. Da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Im Grunde überlagern sich da mehrere Modulationen dort. Ne? Das ist der Taisco auf jeden Fall wieder. Ne? Auch, äh, Verrückt. Und äh, der war zwischenzeitlich kaputt. Der musste mal nach Westberlin befördert werden. Wir konnten ja damals noch nicht selbst nach den Westen fahren, haben noch keine Tourneen gehabt. Ähm, hat irgendjemand mitgenommen, hat ihn reparieren lassen und der kam zurück. Repariert. Und auf den frei programmierbaren Plätzen, acht an der Zahl, waren mit immer natürlich nicht mehr meine voreingestellten Sounds für live. Ich hatte mir dann immer so, um das mal kurz einzuschieben, für, um, um das alles live halbwegs umsetzen zu können, ja, habe ich mir dann so, äh, wie kann man das nennen, so temporär Sounds gemacht. Also Sounds, die sich. Äh, mit verhältnismäßig wenigen Handgriffen ändern ließen für, für die Live-Umsetzung. Also beim, ich sage mal, raus aus der Spur hat, hat Platz 1 gehabt für, den Mittel, für das Mittelpad, was ich da spiele, ja was auch dieses Lick mit dem Filter und das Gleiche hat man wegen auch als Basissound funktioniert, ein paar wenigen Handgriffen sozusagen verändert für Abendstunden ja? beispielsweise. Für die, für die Fläche meine ich jetzt, von für, für Abendstunden, Akkordfläche. Also nicht einfach einspeichern, drücken und dann ist er da? Nein, das, das, das ist heute. <lacht> Oder auch schon vor ein paar Jahren. Aber das, damals alles, das kannte ich aber, das war schon eine, ein großer Fortschritt. Also bei, bei Minimook gab es das ja gar nicht. Mhm. Da musstest du jeden Song mit per Hand einstellen und auch im Song die ändern. Oder du hattest mehrere. Das wäre genau. <lacht> <lacht> aber äh, das hat man nicht. Auf jeden Fall. Und dann kam dieses Ding zurück, äh, von der Reparatur und von all diesen von mir temporär äh, eingestellten Sounds war entweder gar nichts mehr oder, äh, weil das war, da war irgendwas am Speicher, am Hauptspeicherplatine kaputt und, und war also neu, so. Ich drücke so durch, da war also sinnloses Zeug irgendwie drauf, äh, war aber auch relativ, da ich das Gerät gut kannte, relativ schnell wieder hergestellt. Und dieser eine Sound, ich denke, was ist denn das? So ein Sound war noch nie erzeugt. auch nicht, Der ist mir auch nicht mal so unter die Finger gekommen oder beim Rumdrehen oder sowas. Ne? Ich wusste gar nicht, wie das geht. Und weil ich Angst hatte, dass ich das selbst überhaupt noch mal hinkriege, äh, habe ich den gelassen. <lacht> Einfach. Und das ist genau dieser Sound. Der spielt genau diese... Die, die, wir wollten so... Das ist ja quasi auf Basis äh, ganz entfernt. So die, die Ur, der Ursprung von, 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 äh, von dem Song Die Ferne ist ja mal Reggae. Ne? Da ist das waren so diese Nachschläge, aber natürlich mit solchen Sounds und auch nicht in der Art, wie wir das umgesetzt haben. Schon gar nicht die Sounds, wie gesagt. Und, äh, aber musikalisch grund, auch diese, die Drumparts,
0: die kamen mal vom Reggae, so letztendlich. Ne? Habt ihr euch damals, äh, mein, habt, habt ihr ihr ja auch Westmusik gehört, logisch. Ja, klar. Silly klang immer so, so völlig eigen, was, was so diese, die Faszination ja ausgemacht hat, aber damals ist die, die Musikwelt ja explodiert also mhm. diese beschriebene Schnittstelle mhm. von vorhin ähm, Wave brach los also mhm. es gab plötzlich Tears for Fears es ja. gab äh, die Mode es gab äh, also wirklich eine ganze Menge unerhörter Bands ja. hat man da absichtlich losgelassen und sich gar nicht damit befasst weil gerade die Mode haben doch damals mit Sounds auch ich, irrsinniges äh, Zeug gemacht ja, ja klar nee, ich also ich wir haben jetzt ich habe nicht
1: analysiert also, natürlich klang, bist du mal äh, über Sounds gestolpert oder mhm. drauf gekommen, die du schon kanntest, die du mal irgendwo gehört hast und fandest es mhm. auch geil irgendwie. Und wenn es deinem Geschmack entsprach, dann hast du es auch so gemacht. Und, ne? Aber jetzt direkt analysiert und jetzt, yes, ich muss einen Sound finden wie der
0: in dem Song von Timothy die Flöte so. von, von Peter Gabriel ja, damals. Ja. Ne? Das war so dieses Sledgehammer-Stiftung, das kam 1986. Das war ein oh, gut, später, ja, ja. 86, das dann,
1: ja genau, dann in meinem ersten Sampler, den ich hatte, S50 Mono Sampler 8-Bit, <lacht> da war so ein ähnlicher Sound drin. Ne? ich weiß gar nicht, ob wir den mal eingesetzt haben, der ist so prägnant, den ja, das ihr, nimmst dann eher so, dann doch
0: nicht. <lacht> weißt du? Aber so ein paar prägnante Sounds hat City ja. auf jeden Fall, also ja. natürlich ist nicht die Sledgehammer-Flöte, die, Sledgehammer -Flöte, die ja. ist, glaube ich, unerreicht, aber ja. das war, glaube ich, das, was sehr viele Leute dann so erstmal durch die DDR getragen hat und dann im Nachhinein auch wieder so gekriegt hat. Das, wie gesagt, wir haben vorhin schon gesagt, die Texte waren natürlich sehr, ähm, mhm. haben, glaube ich, viele Leute sehr viel damit verbunden, also unstrittig, aber die Musik hat das ja gefüttert, getragen und, mhm. ich sage es mal, warm gehalten. Ja. ja, sicher. Ja, 40 Jahre Mensch. Das ist der Pharma, oder?
1: Wir haben ja, ich weiß nicht, ob das bekannt, ist, ob du das weißt, wir haben ja zum, äh, was war das für ein Anlass, 40 Jahre Silly, genau. Obwohl es ein bisschen vorher war, wir mhm. mussten das so ein bisschen faken, aber in diesem Jahr sozusagen haben wir das, ein bisschen Verspätung, glaube ich sogar, gemacht, 40 Jahre Silly, ich war ja sowieso nicht von ganz von Anfang an dabei, wir mhm. haben natürlich die, die Familie Silly mit reingezählt, also die Gründung der Band, wo niemand von uns mit anwesend war, äh, haben wir eine Tour gemacht, die nannte sich 10 Alben, 10 Städte, 10 Shows. Und da haben wir praktisch nur zehn Shows gemacht, also definitiv auch nicht, trotz guter, sehr guter Nachfrage, nicht noch eins dran gehangen, äh, sondern haben es so exklusiv belassen und haben an jedem Tag sozusagen, haben jeden, jedes Konzert einem unserer offiziellen Studioalben gewidmet und haben sozusagen jedes, jeden Tag was anderes gespielt. Hatten ein Rahmenprogramm, was ich fütterte, weil sonst kommst du nicht auf anderthalb Stunden Konzert, ne, oder noch mhm. ein bisschen mehr. Weil ein Album, eine Schallplatte ist halt nicht so lang gewesen. Deswegen haben, mussten wir uns da was einfallen lassen. Und haben aber immer also, äh, praktisch ein Rahmenprogramm gehabt, was äh, jeden, bei jedem Konzert gleich war. Aber im Zentrum des Konzerts war dann immer ein Part sozusagen, der sich nur diesem einen Album mhm. widmete. Und haben da praktisch äh, etwas gemacht, wo wir ansonsten wahrscheinlich nie, wo wir gar keine Gelegenheit oder anders dazu gehabt hätten haben praktisch die ganzen alten Songs nochmal nicht nur Proben und Spielen, wir haben ja manche Songs überhaupt nie, auch damals nicht live gespielt. Es gab Songs, die nie auf der Bühne gelandet sind. Du hast ja immer Sachen, die du vom Vorgängeralbum sozusagen spielen musstest, dann warst du irgendwie schon zu lang und so die Leute wollten das unbedingt hören, also wir haben ja auch den Fehler, natürlich auch die Erfahrung und auch den Fehler in Anführungszeichen gemacht, dass wir zu viel neue Sachen gespielt haben, die Leute dann äh, unruhig werden. Also mhm. Die wollen dann eben ihr bond oder Bataillon Namur, wenn sie dann hören und du sagst, ah, oh, haben wir so oft gespielt, aber das ist nun mal unsere Satisfaction und das müssen wir halt spielen, das nützt nichts. Aber es ist ja auch keine, nicht schlimm. <lacht> Auf jeden Fall. Und da mussten wir richtig alte Songs, die eh, also Uwe und Jackie sowieso zum Teil noch nie gespielt hatten, weil das war, sie sind ja 86, 87, 87 ja, Ende 86 mhm. eingestiegen. Da war ja selbst Bataillon schon fertig produziert. Wir waren nur noch mit, mit diesem Programm von Bataillon Namur mit Uwe und Jackie dann auf Tour. Und das erste Album, was beide gemacht haben, war ja Februar. Be beide, mitgemacht mhm. haben, war Februar. Das war 89. Äh, aber, und da haben wir also sie, vor allem die beiden, und für mich war es insofern so, als dass diese alten Setup, die alten Synthesizer, bis auf den Tysco, den ich mir wieder besorgt habe, weil der ursprüngliche Alte, der existiert zwar noch, ist aber leider kaputt, irreparabel kaputt, ist bestenfalls ein Ersatzteilspender geworden, aber halt, habe ich mir über mehrere Jahre sozusagen über Ebay bei Ebay versucht, so einen Teisco zu ziehen. Weil der nicht so verbreitet war, gibt es den natürlich auch sehr selten. Ne? Und wenn es den mal gibt, dann ist man nicht unbedingt der Gewinner der Auktion. Das war nicht so einfach. Und nach, ich glaube, so ungefähr vier Jahre hat es gebraucht. Man denkt doch nicht jeden Tag dran und ist da drin. Und irgendwann immer mal wieder sporadisch. Und irgendwann hatte ich ihn dann. Ne? Und, jetzt, und der hat jetzt auch bei den neueren Produktionen immer mal wieder so seinen Platz. Wie, aber wie du schon richtig bemerkt hast heute ist es natürlich so du, man kennt durch die Entwicklungen die es da gegeben hat und die es immer noch gibt inzwischen quasi äh, kein, nicht der verrückteste Sound überrascht irgendjemand ja, mhm. die denken alles ist schon fertig gewesen so das, das was wir hier gerade besprechen das kann sich gar keiner vorstellen dass es so entstanden ist ich habe selbst mit Musiker, jüngeren Musikerkollegen manchmal wenn das Thema aufkam, also die, die haben doch nur gestanden und gestaunt konnten sich das gar nicht vorstellen.
0: Ja, wie gesagt, wir sitzen hier in deinem Studio, du hast hier einen, einen ja, Laptop. Arbeitsecke
1: und, zu Hause, ja. ja das Studio das, ist da draußen nach ja, am Rande der Schuss. Aber Stadt. selbst
0: in dieser Arbeitsecke, wie ja. du es nennst, geht wahrscheinlich unendlich viel mehr da, als ja, Das als ist
1: wie, da hätte man früher einen äh, passablen Raum aus äh, äh, Mit Geräten Mit Geräten ausstatten müssen, um das, was man, was da möglich ist, in der Ecke äh, umsetzen zu können. Ja.
0: Aber es hat sich ja gelohnt damals, die Mühe reinzustecken. Es ist ein fantastisches Album, was mhm. nach 40 Jahren immer noch gültig ist. Und wie gesagt, ich finde diese, diese Schnittstelle zwischen den Welten perfekt illustriert oder nicht nur illustriert, auch hingekriegt hat mhm. und unabhängig vom Westen, muss man schon sagen.
1: Ja, das ist also heute macht er das auch stolz. Damals war uns das gar nicht so bewusst, weil mit mit Selbstbewusstsein waren wir Ostmusiker nicht so. Das konnte man dann merken, als wir die ersten mal in den Westen fuhren. Wir waren doch sehr, haben den Puckel immer so ein bisschen eingezogen, waren nicht so ausgestattet, obwohl wir die Alben wie dieses und ein paar andere im Gepäck hatten. Ne? Aber wir haben das natürlich dann relativ schnell mitgekriegt, äh, weil natürlich auch Reaktionen kamen auch dort und dann wächst auch das Selbstbewusstsein. <lacht>
0: Es war ein wunderschönes Gespräch. Ja. Hat mich sehr gefreut. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich danke dir ganz sehr. Ebenfalls.